0: 观看供求，悲观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。我们历史上的税收这个系列呢，就到尾声了啊。最后一个主题呢，我们来说美国税收的发展史。因为前面我们讲过了中国的税收历史，然后讲了要古希腊、古罗马的，然后又是欧洲中世纪以及阿拉伯帝国和奥斯曼帝国，古代的基本上就说的差不多了，有代表性的都讲过了。那么近现代的话呢，就说这一个美国应该就足够了。那么正式就来进入美国税收的发展史，其实也算不上是发展史了，就是一个简要的一个过程。这美国啊，其实我们都知道的，起家是英国人在北美建立起来的十三个殖民地，因此呢，先要说一说在殖民地时期的税收情况。其实殖民地这个概念，严格的讲啊，是指本国人要移民到当地。长期的繁衍生息、生活下去，在这种地方呢，我们才说是殖民地。因此呢，自大航海时代之后啊，真正算得上是殖民地的，我认为啊，应该就只有美洲、南美、北美，还有澳大利亚、非洲的部分地区和各个大洋上的小岛。这些地方呢，要么是无人居住，要么就是只有极其落后的原始部落形态的原住民。这些原住民是非常容易被征服的，甚至是非常容易被彻底屠杀的。那么像亚洲就不太一样了，因为亚洲大部分地区都有相对强大的政权存在，当然非洲也有啊。什么意思呢？也就是说，如果无法彻底征服这些所谓强大的政权，相对而言强大的政权，或者呢这个地区。已经是人满为患的话，那么欧洲各国在这些地区呢，尤其是亚洲方向了，就只能是搞贸易为主，而不是搞殖民为主。我们举个简单的例子，比如说印度，英国女王授权东印度公司的这个时间点呢是十七世纪初，那个时候的沃默尔王朝还是相当有势力的。一六八五年到一六八九年，英国的东印度公司就跟沃默尔王朝就打了一仗。为什么呢？就是因为当时的沃默尔王朝呢刚刚占领了孟加拉地区。而东印度公司呢，想要获得孟加拉地区的贸易权，两个国家呢就打了一仗。当然，实际上不是两个国家了，英国这边仅仅是东印度公司啊，而且那会儿的英国非常非常的弱啊。而反观沃默尔这边呢，当时执政的是谁啊？是奥朗泽布。听过以前我们节目人都知道啊，这个时期是沃默尔王朝历史上最牛逼的时期，最牛的那一位也就是奥朗泽布。那么结果是可想而知的，英国战败，应该说英国东印度公司战败了，而且为了这件事儿。东印的公司呢，还缴纳了十五万金卢比的战争赔偿，是不是这段历史跟我们之前对大英帝国的印象是有所不同的呢？没错啊，十七世纪的英国还不是日不落帝国，那个时候所谓的欧洲强国，别说英国了，就是那时候的西班牙、葡萄牙这种国家也没法跟亚洲的这几个帝国相提并论，他们只是欧洲的强国，跟亚洲相比，呢，还是差得很远的，起码是有相当差距的。所以那个时候啊，这些欧洲国家只能是老老实实的在亚洲做生意。当然了，那些大帝国、亚洲大帝国鞭长莫及的小岛屿，呃、嗯，欧洲人呢还是可以小有作为的。比如说现在的菲律宾呐、啊、马来西亚、印尼啊这些地方，而印度呢彻底沦为东印度公司殖民地，这是要到十九世纪。十九世纪是什么时间了？在这个时间点上，美洲的西班牙和葡萄牙殖民地呢都已经独立了，更别说十八世纪就独立的美国了。当然，讲这段的意思呢，不是说像亚洲这些地区，包括印度，包括中国的一些地方，当然也包括北非啊、非洲这些很多地方，不是说欧洲人不在那些地方殖民，只是说殖民的规模非常的有限。即便是当地的政权被征服了，被欧洲人征服了，那那块地方的人口太多了，对不对？几亿人口的地方，你怎么全杀光啊？是不是？那是不可能的。所以它留的空间，殖民的空间是非常小。所以我们才说。大航海时代之后，真正可以算得上殖民地，或者能够殖民的地区，就是美洲、澳大利亚和非洲的部分地区，还有那些大洋上的岛。当然了，有些地方它虽然也没有什么政权，人口也不多，原住民呢也是非常原始的，但依然欧洲人不愿意去。比如说像巴比亚新几内亚那种地方，这自然环境太恶劣了，就是这个原因。把、啊、我们说回来啊，那么另外呢，对待真正的殖民地的态度。欧洲各国的思路它也不一样，比如说我们在阿根廷系列曾经仔细的说过那个臭名昭著的教皇子午线。那么西班牙和葡萄牙都把海外殖民地呢看作本国领土的一部分，只不过他们的地位是二等。所以呢宗主国对殖民地采用的是全方位的掠夺式的统治，当地的金矿、银矿等自然资源被强占，当地的土地、牧场被强占，当地的原住民被屠杀、被奴役。不仅如此呢，宗主国还有垄断殖民地的经济，使其成为宗主国的输血机器，并且对殖民地的人民，不管是原住民还是白人移民，都要征收大大的高于本土的税负。这些内容呢，我们在南美系列是讲过的，我们就不赘述了。那这是葡萄牙、西班牙的这个思路，而后发的像荷兰啊、英国这些殖民地的玩法就不太一样了，他们算的更多的是经济账。殖民地最大的价值呢，是提供廉价的原料和稳定的消费市场，所以税收对于这些国家而言呢，就不是最重要的。换句话说，那些地方穷了吧唧，他也收不上来税。他们最开始是这么考虑的。基于这个原因呢，在美国独立战争爆发之前的一百五十多年里呢，北美殖民地是处于高度的自治状态的，宗主国英国呢，也没有进行过大范围的征税行为。不过呢，要明确的是，并不意味着说殖民地的人民就不需要交税，因为这些地方它也有总督，也有进行自我管理的行政机构，它也要修路架桥、办学校，以及维持适当的军事力量用于自保。只不过他们所承受的赋税相比于欧洲较低而已。一般情况下呢，会向成人男性征人头税，还有部分商品的消费税和房地产税，但税率呢都不是很高。这里多说一句啊，北美十三州的房地产税才是各殖民地最主要的财政收入来源，这种模式一直继承到了现在啊。现在美国各地方政府的收入大头依然是房地产税。另外呢，别忘了啊，北美殖民地最早的这些殖民者当中呢，绝大部分是新教教徒，因此他们也不存在所谓的教会的十一税。但是拉丁美洲就有这个，我们讲过的啊。那么这一情况最后还是因为一场战争发生了改变。就是征税比较少啊，或者说东主国不征税这件事儿发生改变了。这个呢，就是我们之前提到的七年战争，发生在一七五六年到一七六三年。战争的结果呢，在一七七零年马岛危机当中，我们讲过，英国是最后的赢家，并且通过这场战争确立了海上的绝对霸主地位，当然指的是欧洲这个范畴之内的。但是呢，这场战争也让英国是元气大伤。否则的话，他也不会在一七七零年的马岛危机当中呢跟西班牙妥协。当时的英国政府是债台高筑，亏空非常严重，他们就想过要在国内实行新税种来解决这个问题。比如说，他们就尝试过叫“果酒税”，“果”是苹果的“果”，水果的“果”啊。那么结果就是遭到了英国国内人民的强烈反对，最终是流产了。另外呢，在战争期间呢，英国招募了大量的军队，它也是国家严重的负担。因为这军队的指挥官啊，基本上都是来自于英国的上层贵族，这帮人呢实际上是统治阶级了，他们是不愿意离开军队的，但是养活他们啊问题倒是不大，对于这个英国而言。但是这些指挥官他都是官啊，官得有兵带啊，不然当什么官啊？是不是？可是议会呢又不可能维持那么大体量的常备军，不能养那么多兵给他们带，对不对？没钱，没钱怎么办呢？这个时候就有人提出了。这些士兵可以派驻到殖民地。当时的英国呢还不拥有澳大利亚和新西兰，而在亚洲方面呢，主要是由东印度公司在运营，不是政府直属的。总不能把政府的军队强加给东印度公司去养活吧？所以啊，这么算来算去，所谓的殖民地就只剩下北美了。其实英国政府也没有多贪心，打算呢就弄一万英军去北美，干嘛？去对付印第安人。还有就是七年战争之后那些遗留的法国余孽，顺便呢理所当然的就可以对北美的人民进行征税了，让他们去养活这一万多公务员嘛，就这个逻辑。一七六四年的四月，英国议会通过了食糖法，食糖就是吃的那个糖啊，白糖、蔗糖那个糖，食糖法首次规定了，凡北美殖民地进口的糖必须缴纳每加仑三便士的海关税。这个具体是什么样的税率，我没太搞清楚。但很多资料都说呢，这个税率一点都不高。那《食堂法》颁布之后呢，北美人民几乎是没有什么反应的。一方面呢，这是间接税，因为是在海关收的嘛。第二呢，跟这个法案有利益关联的那些糖商啊，就是做这些食堂贸易的这些商人，他们马上就找到了这个法案的漏洞，把他们的公司呢就转到了个人名下，然后就搞起了走私。所以啊，老百姓几乎就没有察觉到这个食堂法颁布之后对他们的生活的影响，所以我们才说北美人民几乎没啥反应。可是英国政府这边误会了，一方面啊，食堂法颁布之后啊，着实是没有征到多少税，政府的手头啊还是紧；另一方面呢，看到北美人民都挺乖的啊，征税他们也不闹，那怎么办？那就接着来呗。第二年，英国议会以二百零五票对四十九票的绝对多数通过了印花税法案，在北美开征印花税。要知道，这个印花税跟食堂税可不一样啊，因为食堂税是属于间接税，而印花税是直接税。当时是这么规定的：殖民地的报纸、年历、小册子、证书、商业单据、债券、广告、租约、法律文件，甚至结婚证书等等等等。都必须贴上票面为半便士到二十先令的印花税票，违者将被送到不设陪审团的海事法庭受审。刚才讲的这一堆，大家有没有概念？可以说啊，几乎是所有印刷品都要交税，大到法律文件，小到什么小册子、年历之类的东西，这都得交税。显然，这印花税的涉及范围几乎到了每一个殖民地人民，只要是个正常的普通人都免不了被征税。这一下儿的北美人民就彻底不干了，开始了各种形式的反对和抗议。英国政府凭什么要跟我们收税？虽然这个税额不算高啊，据说在颁布印花税法案之前，英国这边呢曾经咨询过本杰明·富兰克林，就是一百美元上面那位富兰克林啊。他当时是北美殖民地驻英的贸易代表，别人怎么看不清楚，反正富兰克林觉得这印花税税率不是很高啊。不管他这个印花税税率具体高还是不高了啊。北美人民则提出要征税啊，不是不可以，但征税必须通过有殖民地人参加的英国议会批准才行。换句话说，英国议会只能代表你英国本土人民，我们没同意，你们凭什么向我征税？就这个意思。之前我们说过的，从英国的大宪章开始就确立了英国国王没有擅自征税的权利，而十七世纪的光荣革命则确立了君主立宪的权利法案，进一步限制了王权。并且明确了不经议会的同意不能征税的基本原则。总之呢，在殖民地人民一顿猛如虎的操作之下，什么包括游行啊、抵制英货呀、狗猪比伐呀、啊，甚至打砸抢等等这些行为之后，英国议会最终还是废除了印花税法案。不过，在英国国会取消印花税法案的当天，英国国会又颁布了一个公告。这个公告说什么呢？殖民地是为英国服务而存在的，而且。英国可以制定任何想要制定的法律，换句话说，在英国人眼里啊，北美殖民地虽然属于英国领土，但是殖民地人民并不属于英国人民的范畴。这句话能听懂吗？其实很简单，反过来看之后的美国，印第安原住民聚居,居地属于美国的领土，没错吧？但是印第安人却不是美国人，所以这些印第安人可以被随意的驱赶和屠杀。其实从逻辑上，这两种说法没有任何区别。相比之下呢，我反而觉得英国政府还没有无耻到那个地步，但他们只是认为啊，殖民地人呢不应该拥有任何的政治权利而已。而后来的美国人呢，他们则认为那些印第安原住民都没有生存的权利，大概就是这么个比较啊。总之呢，在反对印花税这件事儿上，北美殖民地人民的反抗虽然取得了阶段性的胜利，但这份公告说明了英国人是绝对不会死心的。又过了两三年，一七六七年。英国政府搞出了唐森德法案，这个法案规定啊，输入北美的玻璃制品、纸张、铅、茶叶、颜料等都要征收进口税。另外还有一条规定了，英国关税官员有权进入北美殖民地的任何地点，包括个人的住所等地方，搜查违禁品和偷漏税的走私货物。注意了，刚才说了，这些关税的官员是可以进到个人的住所进行搜查的，这个权利其实是相当相当大的。一七六八年，议会又通过了法案，规定了北美四个城市建立了海事法庭，便于快速处理漏税和走私的法律流程，并且派遣了十几艘战舰到波士顿站台助威。这一顿的操作呢，北美人民依旧是反对的，但他反对的规模呢，略小于针对于印花税法案的那次。原因其实前面也说了，唐森德法案征税呢，跟食堂法案征税是一样的，是属于间接税。而且呢，涉及的品类也比较少，对于人民的实际影响呢，远不及直接税的印花税法案那么大。但是在新一轮的反抗当中呢，又发生了波士顿惨案。这个惨案呢，就是驻美英军呢打死了五个殖民地人。结果一七七零年，英国政府为了缓和与北美殖民地的矛盾，取消了唐森德法案除茶叶之外的所有商品的进口税。茶叶的征税标准呢，改为每磅三便士。那既然都取消了，为什么不连茶叶税一块儿取消呢？其实也很简单，这个、英国政府啊，就是想显示英国在北美的这个宗主国权利。我可以跟你妥协，但是我这个权利还是要保留。我要你明白，我是有征税的权利的，它就是这意思。那么再之后发生的就是大名鼎鼎的波士顿清查事件了。那么这里要说两句了，之所以发生清查事件啊，其源头在于啊，这是英国政府为了帮助东印度公司渡过难关。颁布了一个叫《茶税法》，另一个翻译叫做《救济东印度公司条例》。根据这个法案呢，减免了东印度公司大概一千七百万磅茶叶的关税，这样就方便他们在北美能够以极低的价格倾销茶叶。其实当时的英国首相还一度认为啊，北美人民从此就能喝到比走私茶还便宜一半的东印度公司的正规茶，那北美人民一定是幸福极了。我们都知道啊，波士顿清查事件是美国独立战争的导火索之一。但是听到这儿，你不觉得可笑吗？当年颁布印花税法案的时候，是政府想要跟北美人民征税，北美人民不干，要反抗。现在是查税法要减税，你北美人民又不干，又反抗，还打起了独立战争，这个不可笑吗？征税不行，不征税也不行，这是为什么呢？我们来解释一下。正常情况下，英国经济体系之内的所有茶叶都是要销售到伦敦的，在伦敦征收每磅两先令六便士的重税，然后再销售到其他地方。北美当然属于英国经济体系了，所以美国人民想要喝茶，必须是从伦敦进口，并且呢承担重税的剥削。而实际上，这么贵的茶叶，北美人民不喝，或者普通人是不会喝的，太贵了。那他喝什么茶呢？喝走私茶。这些走私茶呢，是有两波利益体，一波呢是北美的茶商，另一波呢就是荷兰的走私公司。当然说这个茶是劣质的茶，这个也不能肯定啊，因为即便是东印度公司当时进口的中国的茶叶，也不见得就是什么好茶。我记得以前是在什么地方看过，还是在什么节目里听过，就说最早欧洲人喝中国的茶都是喝绿茶，这时间久了呀、啊，中国人就发现这外国人特别好骗，那怎么骗呢？就是用最次最次的茶，然后在这个茶里、啊、掺一种什么东西，让这个茶叶呢看上去特别绿，那欧洲人就愿意买单。但是后来这个事情就曝光了，欧洲人知道了啊，你中国人原来这么干，啊。所以从那个时候开始呢，欧洲人就开始改喝红茶了，就不喝中国的绿茶了。据说就是这个原因，这个不知道真的假的啊。把我们说回这个波士顿清茶啊，实际上北美的这些茶商啊，通过从荷兰的公司里进口这些茶叶，可以赚取高额的利润。你毕竟东印度公司的茶贵啊，中间的利差就大。因为前面说了嘛，原来东印度公司的茶叶要收每磅两先令六便士的重税，但是茶税法颁布之后呢，这些税全部都免掉了。这个大概是相当于百分之一百的税率，某些资料上是这么说的啊。那现在呢，只征多少呢？只征每磅三便士的茶税。原来是两先令六便士啊，现在只征三便士，可想而知啊，就这一个操作。北美这些茶商全部都得完蛋，是不是特别有意思啊？大家冷静想一下这个问题啊，一定要站在当时普通的北美殖民地人民的角度思考，他们的心态应该是什么样的？有的资料是说呀、啊，殖民地人民认为东印度公司啊是英国扶持的，假如和他们东印度公司的茶，就等于他们还继续受英国的压迫剥削，被迫接受英国对殖民地的征税和制定的法律。你觉得这句话有道理吗？也有资料说呢。这跟拯救东印度公司没啥关系，而是因为他验证了唐森德法案剩下的那份茶税的意义。引用东印度公司的茶叶，就相当于承认了英国在殖民地征税的合法性，所以必须要反对。那么更有资料是这么说的：英国通过签订更多的不合理的条约，向当时的美国波士顿人民增加赋税，还通过相关的法律条例垄断了茶叶的销售。如此沉重的赋税，使当时的波士顿人民感到非常的痛苦。这句话是不是听着特可气啊？每磅两先令六便士的重税都不收了啊，只收每磅三便士就能喝到正经的东印度公司的茶了，那怎么就成了沉重的赋税呢？怎么就让波士顿人民感到非常痛苦了呢？说这么多，为什么呀？其实原因特别简单，综合上面讲的这些内容啊，其实是可以这么理解：一部分北美人呢，他想做英国人，但是英国人呢，不想北美人当英国人，只把这些殖民地人呢当做二等公民。而另一部分北美人呢，本来就是从英国逃到新大陆的，压根儿就不想当英国人，他只想当美国人。那么再有一部分人呢，就是完全从利益角度出发来思考问题了。那他们的出发点又是什么呢？其实就是单纯的想绕开宗主国英国的经济管制，比如做走私茶叶的商人。所以呢，这些人被称为茶党。就这第三部分人，可想而知，当后两种人赶上了。北美人民风起云涌反抗宗主国这样的好时机，为什么不煽风点火？为什么不加一勺油呢？因此啊，自然就是征税也不行，不征税更不行。只要是对北美殖民地有一点点不利因素，都会被这些掌握着殖民地话语权的利益体们极度的放大。那么在这种情况下，美国的独立战争的爆发就完全不可避免了。可能有人会说我这么讲有点耸人听闻，或者说有点腹黑啊。但是大家设身处地的想一想，在大英帝国如日中天的十八世纪，北美殖民地啊，相比而言就是乡下，这里的普通人难道不愿意成为英国公民吗？所以在反对印花税法案的时候，才会有什么“无代表的税收就是暴政”或者“没有代表就不交税”这类的政治口号，这最能体现当时大多数殖民地人的想法。那可能有人还会问。为什么英国人总是自以为高人一等呢？一定要把殖民地人和本土人区别对待呢？首先啊，前面讲了，北美殖民地不过是个乡下，对于英国而言，就好像现在的美国人会同意墨西哥人并入英国吗？当然不会了。其次呢，让北美殖民地的代表进入英国议会将带来另外一个问题，英国的上院我们不用讲，这跟美国没什么关系，但下院呢？英国的下院是按选区来的，每一个选区一个代表。英国才多大，就有六百多个选区。北美十三个殖民地差不多有快两个英国那么大了。虽然当时的人口比英国本土少得多，但潜力足够大。所以啊，只要殖民地是公平的进入英国议会，否决各把法案想来是易如反掌的。就比如去否决对北美殖民地征税之类的。更关键的是啊，从发展的角度来看。殖民地的人口啊，迟早要超过英国本土的。到那个时候，完全就有可能出现英国本地人纳税而殖民地人不纳税的情况。换句话说啊，到那个时候是英国本土人去统治殖民地人呢，还是殖民地人统治英国本土人呢？这个就不好说了，对不对？总之啊，殖民地人民的位置啊太尴尬了。再加上北美利益集团的怂恿，以及英国政府和议会的长远考量。美国的独立战争啊，终究是无法避免的。好，美国的独立战争与税收之间的关系，我们就讲这么多。不知道大家作何感慨？实际上，独立之后的美国经历过一段非常艰难的发展。这其中最重要的原因呢、啊，就是原来的北美殖民地是属于英国的全球贸易网络的。那你既然独立了，英国人就自然不带你玩了，你就不能在英国的全球贸易网络当中运行了。那当时的英国可是世界第一强国，那么它经营的这个全球贸易网也是世界上最强大的一个全球贸易网，生意机会是非常非常多的。就是因为这个原因，美国的经济一度接近崩溃。换句话说以前很多北美的生意啊，都直接的很轻松的能够搭大英帝国全球贸易网的便车，现在不行了，一切的进出口贸易都得重新来。但是呢，反过来看呢，恰恰是由于这么折腾了一圈才使得美国走出了一条完全不同于任何其他殖民地的建国之路，没有了海外资本，尤其是英国资本的左右和限制，美国才有可能后来居上，最终替代英国成为了世界霸主。否则的话，美国玩得再好，玩到天儿，它也就是澳大利亚、加拿大的水平；如果玩得不好，巴西和阿根廷就是它的榜样。这方面呢，我们讲南美系列说过了，就不赘述了。那么，既然提到了加拿大和澳大利亚。可能有的朋友会有这样的问题：为什么加拿大、澳大利亚还有新西兰，他们不是靠一场独立战争而走上独立之路的呢？那这部分内容呢，我单独录了一个彩蛋，大家有兴趣可以关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键字“加澳新”，注意啊，是一个词，但是三个字：加拿大加澳大利亚的澳和新西兰的新，加澳新这个关键字就可以了。呃，为什么没有用加拿大、澳大利亚或者新西兰做关键字呢？因为这关键字我以后想接着用，呃，因为以后可能要讲到这些国家，所以呢就留下来了。所以这次呢关键字是加澳新。有兴趣的朋友呢，可以去我的微信公众号收听这个彩蛋。好，本期的时间就到这里了，我们下期接着聊美国税收发展，我们下期再见。